0: Våra ögon har sett frälsaren, vilken proklamation, en oerhörd proklamation. Vi ska läsa en sån text idag, för vi har kommit fram, jag predikar ju steg för steg, egentligen vers för vers ur Markus evangeliet. kommer fram till kapitel 9, och där är det tre lärjungar som verkligen ser frälsaren. De har följt den här vanliga, eller ovanliga, Timmermannens son Jesus. Följt och sett honom så att hon göra under men också se honom vara en vanlig människa. Men i det här ögonblicket, den dagen uppe på ett berg, kanske Hermonsberg i norra Israel 2800 meter högt, så ser de honom i ljus och i ett det står att hans kläder är vita än man man kan få till i en kemtvätt. Han strålar, hans ansikte strål, han strålar. Guds röst talar om att det här är min son. Och de ser gestalter, människor ur gamla testamentet. Jag ska läsa det här om en liten stund. Men Jesus visade sin härlighet. Markus ville ha med det här i Bibeln och Lukas skrev den här berättelsen och Matteus skrev den. Lite olika tillägg, lite olika perspektiv. Petrus, många, många år senare i sitt andra brev så skriver han om det här. Det här var inga myter, det var inga utstuderade sagor utan vi blev ögonvittnen till hans härlighet. Det här blir en predikan, ett budskap om Guds härlighet. Jesus, när han visar sin härlighet. Johannes evangeliet nämner ju inte den här berättelsen. Men skriver så här i sin inledning, Johannes 1 och 12. Johannes 1 och... 14. Och ordet vill säga Jesus ordet blev kött och bodde bland oss blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Det här är vittnesbördet från alla som har skrivit med i bibeln, apostlarna och Lukas att Jesus Kristus var Guds son och de fick se Hans härlighet Och så talar de om Att Jesus ska komma tillbaka Då ska alla se hans härlighet Men vad är Härlighet? Vad är det för ord? När använder vi det egentligen? Det är härligt när det är sommar Men vad är härlighet? Låt mig ge en enkel definition Utifrån vad Bibeln säger här nu då I det här sammanhanget Härlighet Betydelse av härlighet är Vem Gud är och vad han gör Härlighet, det är en beskrivning på vem Gud är och vad han gör Jag ska snabbt ge ett par exempel från gamla testamentet Innan vi vänder oss till Markus Evangeliet Bara för att läsa om det här med härlighet Mose, han bad om att få se Guds härlighet Andra ord som vi också använder är ära segerarens ära, han som vinner eller hon som vinner får ära. Det är samma ord där, härlighet. I Bibeln är det ofta så också att det står för Guds närhet. Och Mose, han hade ja, fräckheten att våga be. Låt mig se din härlighet. Låt mig veta vem du är. Låt mig se dig. Det står så här i andra Mose 33, vers 18. Mose sa, låt mig se din härlighet. Han svar, Gud svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. När Gud vill visa sin härlighet, för han vill det. Gud tycker om att visa sig, det här är jag. Och när han vill visa det för Moses sin härlighet då berättar han vad han heter. Jag är Yahweh, jag är Och så säger han och betonar någonting som Bibeln säger om och om igen. Och jag vill ge nåd och barmhärtighet. Det här är vad Gud är. Han är från början till slut. Han har alltid funnits. Vad gör han? Han ger nåd och barmhärtighet. Han visar sin härlighet. Och när vi, om du har läst Moseböckerna om, om Israels folk När Mose för dem ut ur Egypten Och, och, och till Israel Till Kanans land som det hette Och, och Mose ber Att Guds härlighet ska vara ibland om. Då visar sig Gud hur I ett moln Och i ljus Eld Det stod under de där 39 åren Så, så på, på dagen Så var det en Det står en eldsat stod en en pelar nej förlåt, en, en, en mål ett mål som reste sig upp mot himlen och som förde dem genom öknen på natten då var det var den eldstod som de såg brinna över det tält som de kallar tabernaklet det tält de hade byggt bara för Herrens ära. Gud visade sig genom ljus och genom moln. du ska se i Markus evangeliet när Jesus visar sig vad som händer där. Bara att säga lite grann till om detta med eh, vad härlighet är och hur intensivt det här är. När vi går till Bibelns allra sista bok, uppenbarelseboken, som talar om framtiden, om himlen, om den gemenskap som Gud vill att vi ska få ha med honom. Så, så står att Gud gör, bygger en stad för oss. Han bygger en stad för alla människor som tror. Det kallas Jerusalem. Och då står det så här om den i uppenbarhetsboken 21 och 23. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Och du som har läst Bibeln vet vem lammet är. Jesus. Han är den lampa som lyser upp. Hela himlen, universum och bortom det. Det behövs ingen sol, det behövs ingen måne. Guds härlighet är ett ljus som är så intensivt att det finns ingen natt. Och vilket också är symboliskt för att det finns ingen sorg, det finns ingen död, det finns inget lidande i himlen. Utan det finns Guds godhet och nåd. Och Hebrebrevet säger så här om Jesus kapitel 1, vers 3. Sonen, det vill säga Jesus, är utstrålningen av Guds härlighet. Som solen skickar en solstråle så skickar Gud sitt ljus genom Jesus. Han är utstrålning av Guds härlighet och han är Guds väsens avbild. genom Jesus lär vi känna Gud vem han är vad han gör vill känna hans härlighet och de här tre lärjungarna som vi läser om de får se det här under en kort stund uppe på ett berg hur ljuset från Jesus strålar och hur ett moln omsluter dem Vad är det som föregår den här händelsen som är så speciell? Den är så speciell och så ovanlig att den, är, den blir lite svårt för oss att tro på. För vi tycker att det är härligt att ligga på en sandstrand och solen lyser på så eller hur? Vi tycker att det är härligt att få äta eller dricka någonting gott. Vi tycker det är härligt att få vara med vänner och tycker det är fantastiskt. Men vad de ser, det är ofattbart. Och ändå så finns det så många människor som jag har mött i vår tid och speciellt de här sista åren. Jag pratar med människor ifrån Iran, ifrån Irak, ifrån Kina där där kyrkan förföljs, där där man inte har friheten att träffas så här eller framförallt inte lägga ut predikan online som vi gör, utan där det är förbjudet att tro på Jesus, förbjudet att prata om Jesus. Jag har mött så många människor som säger Jag såg Jesus. Jag, såg, jag har mött Jesus. Du kan titta på Youtube. Det är översvämmat av berättelser. Människor som säger Jag mötte Jesus. Och det brukar inte vara den här lille För det mesta inte vara den lille svensken som växer upp i en svensk frikyrka och har det så bra och allt är så trevligt. Och man hörde om Jesus i söndagskolan och trodde på honom och bad Utan ofta är det människor som har no connection. Det finns ingen missionär, det finns ingen kyrka, det finns ingen pastor. Men de har en längtan i sina hjärtar. Gud hjälp mig ur det här livet, ur det här plågade livet, det här svåra livet. Att överhuvudtaget överleva, att få tro. Finns du Gud? Och Jesus visar sig för människor. I härlighet. Det finns vittnesbord från hela världen. Det strömmar och därför så vänder sig muslimer, buddhister, kristna som är namnkristna men inte trodde på Gud. De vänder sig till honom för han visar sig. Men så ofta, och kanske är det det vanligare som jag känner och många av oss. Så här är det inte att vi ser honom med våra fysiska ögon. Men vi ser ändå hans härlighet. Vi känner den när vi ber. Vi känner den när vi lovsjunger. Vi vi märker den när vi får vara med och, och ge kärlek till en människa som blir överraskad av praktisk hjälp av kärlek av en öppen famn ett öppet hem. Vi ser Guds härlighet ibland oss och vet Jesus är här. Rent praktiskt. Vad hade hänt? Jesus hade förkunnat Under ett års tid i Judén. Marcus evangeliet tar inte upp den här tiden. Det finns i de andra evangelierna. Han var där ungefär ett år. Gjorde under och berättade. Sen så var han ett och ett halvt år uppe i Galileen. Och där eh, gjorde han under och vittnade för människorna där i norra Israel. Och nu är den tiden slut. Och det finns ett halvår kvar av Jesu liv på jorden. Jesu tjänst. Och Den använder han till att förbereda sina lärjungar på det ofattbara, på det otänkbara. Att han som är Guds son och Guds messias ska dö en, en nedslig, en fruktansvärd död på ett kors. Ska avrättas som den värsta förbrytaren. Det vill säga mänskligt sett. Det är totala misslyckande. Det är inte 10-0 i en fotbollsmatch. Det här är ett totalt misslyckande mänskligt sätt. Det här kan de inte ta in För Jesus helar Han gör mat utav, till, till tusentals människor Utan några fiskar och bröd Hur kan han förlora Men Jesus vet jag har kommit För att avsäga mig All den här härligheten Bli en människa Men sen ödmjuka mig ännu mer Och ta alla människors fel och synder På mig Jag måste dö på ett kors Säger Jesus till dem tre gånger De fattar aldrig någonting Men han tar tid för att undervisa dem och visa dem och förbereda dem på den största krisen i deras liv och naturligtvis den största krisen för Gud själv när Jesus, Guds son, dör på ett kors. Men när han börjar den här perioden, de här sista halvåret då tar han dem först norrut till Caesarea Filippi och där ställer han den viktigaste frågan som du någonsin kan få. Den viktigaste frågan ställer han till lärjungarna. Vem säger ni att jag är? Det finns ingen viktigare fråga att besvara för dig och för mig. Vem är Jesus? Och Guds hjärta handlar om att visa dig och mig vem Gud är genom Jesus- Att låta oss få se Guds härlighet. Vem han är och vad han gör. Och den nåd som han vill ge åt alla. Och när vi nu långsamt kommer till texten som jag ville läsa. Markus kapitel 9 så måste jag ändå läsa versen innan avslutningsversen. I kapitel 8. Där står det så här att han ska... Människosånen, Jesus kallar sig själv ofta för människosånen. Det står så här: Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Jesus kommer tillbaka. Han kommer i härlighet. Och i det här sammanhanget så så, så står berätta Bibeln så här. Att när Jesus kommer tillbaka, då kommer han som kung. Första gången föddes han som en värnlöst barn, enkelt under fattiga förhållanden. Han levde ett vanligt liv och det slutade med oerhört lidande förkastande. Nästa gång han kommer, så kommer han som kung. Det står att han ska sätta sig på vad då? han ska sätta sig på sin härlighetstron. Och så står det att alla folk, det vill säga alla människor genom alla tider ska komma till Jesus. Och det står att han ska fälla domslut över våra liv och våra gärningar. Och för att förstå någonting av hur oerhörd den Guds härlighet är, som är ljus men också handlar om makt. Så står att hans domslut avgör... Folkens öde, om vi går till evigt liv och gemenskap med honom eller evigt straff och för alltid skilda ifrån honom. Den här makten och härligheten har Jesus enbart han. För det är bara han som ser både våra handlingar, vad vi gör, Men också vårt hjärtas uppsåt, våra syften, våra motiv. Det är bara han. Och han dömer alltid rättvist. Gud är aldrig orättvis. Jesus är aldrig orättvis. Men hans rättvisa kunde förleda oss och tro att det är bara dom och hårdhet som träffar oss. Men vad Gud vill visa dig och mig det är att trots att vi inte förtjänar det Så ger han oss liv. Han ger oss nåd. Han kommer för att döma det onda. Men han kommer för att ge nåd. Står så här. Markus 9 och 1. Jesus sa till dem. Jag säger det sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden. Förrän du fått sett Guds rike komma med kraft. Nu har jag precis talat om Jesu återkommelse. Bli inte förvirrad, lyssna nu. Det här, vad Jesus säger om att Guds rike ska komma med kraft, det handlar inte om nu hans, andra, hans återkomst. Utan det här handlar om Jesu uppståndelse, Jesu himmelsfärd och att den heliga ande kommer över alla kristna. Ni ska få se några som står här, det vill säga de lärjungarna, andra människor som hörde honom såg så här. Några utav er ska få se Guds rike komma med kraft, med härlighet. Och det är faktiskt bara sex dagar senare. Och jag, varför gjorde Jesus det här? Varför tog han med de här tre upp på berget? Varför visade han sig plötsligt på det där sättet? Inte för de andra då. Jag tror att han... Vi en föraning. Han vet att jag kommer att förkasta som människor. Kapitlen som följer Jesus möts av otro. Människor som ser att han gör under. Men säger att det kommer från den onde. De förkastar vad han gör. Han vet att han kommer att lida extremt. Men ändå så låter han här lärjungarna se hans härlighet. Och då finns det ett... Tillägg som Lukas har och inte Markus har I Lukas 9 och 28 Och det är så viktigt För här så, vi läser Förlåt, vi läser så här Vers 2 först i Markus Markus 9 och 2. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus Och Jakob och Johannes Och förde upp dem på ett högt berg Där de var ensamma Men Lukas lägger till Varför de var där Han tog med dem För att Be Petrus, Jakob och Johannes och Jesus. De gjorde en bönvandring upp på ett berg. De gick på en bönvandring för han ville förbereda dem. Han visste för att klara lidandet så behöver de be. Men han visste också nyckeln till att se Guds härlighet är bön. Att bedja. Att bedja, det här påminner, påminner det här om Jesu löften, där två eller tre är tillsammans i mitt namn. Och här kunde man säga, där Jakob, Petrus och Johannes är tillsammans och Jesus är med, där är jag mitt ibland om. Och det här löftet gäller för alla tider. Och Jesus säger, där två eller tre kommer överens om att be om något i Jesu namn, då ska de också få det. Det finns ett så oerhört exempel här på vad Jesus sen säger. Två eller tre tillsammans som ber. Och Gud vill visa sin härlighet. Han vill visa vem han är för dig. Han vill göra det han vill göra för dig. Om du låter honom. Han vill ge dig nåd. Han vill ge dig kärlek. Han vill ge dig helande. Han vill ge dig upprättelse. Jesus kan det, för han har allting i sin hand. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han har kommit ifrån himlen för att ge sitt liv. För att gå i det mörkaste mörker för varje människa. För att befria oss ifrån döden. Ingen av oss har koll på döden. Ingen av oss kan hindra det. Vi kan förskjuta den kanske i bästa fall. Vi tror det i alla fall. Vi kan förlänga vårt liv lite grann. Men vi dör. Vem hittar vägen? Vem hittar prisen? Vem hittar möjligheter? Jesus gjorde det. Han som har skapat dig för gemenskap. Han har räddat dig från döden om du tror på honom. Han visar sig för den som ber. Det står då, om vi läser vidare, vers två, andra delen. Han förvandlades inför deras ögon. Vers 3 säger, hans kläder blev skinande vita. Så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Matteus lägger till att han strålade av ljus. Inför deras ögon skedde det här. Fast Lukas, han ger en liten annan variant. Och jag tycker den är så intressant att vi måste titta på den. För i Lukas kapitel 9 och vers 39 28, Lukas 9, 28 så ser vi att förvandlingen skedde ändå inte i det ögonblick som de tittade på utan de verkar ha somnat. För det står så här Petrus och de som var med honom sov tungt De missade det här ögonblicket när förvandlingen skedde och Jesus bara började stråla. Men det står så här. När de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. och De båda, de båda männen var gamla testamentet Mose och Elia. Jag har inte tid att gå in på det. Det är intressant att det var just dem. Men de representerar allt som lagen Och profeterna står för hela gamla testamentet. Och det står i Lukas evangeliet också att vad de samtalade med Jesus om. De samtalade om hans död och uppståndelse, hans härlighet som skulle visas för den här världen. Ja, lärjungarna sover. Men de väcks av ett samtal och av ett ljus. Många av oss ber om Vi, många av som är troende, vi ber om väckelse en Väckelse, att människor ska vakna att många, Det ska vara en, en andlig rörelse där många människor upptäcker Jesus Öppnar sina hjärtan för honom, omvänder sig till honom och följer honom Den här berättelsen är en bra illustration av vad väckelse är Man blir andligt väckt. Man var sovande men man blir andligt väckt. Man får sina inre ögon öppnade och man ser vad då Guds härlighet i Jesus, vem han är, vad han gör. Man ser Jesus. Och han förvandlades i det här ögonblicket läser vi och det grekiska ordet känner ni nog igen. metamorfos. Metamorfos vi har vi pluggat biologi någon gång så vet vi det att det är metamorfos som 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 sker i en larv och sen en puppa och så blir det en fjäril eller metamorfos handlar om en kroppsförvandling. Finns i grekisk mytologi, finns nu för tiden i våra superhjältar, superheroes. De förvandlas byter kläder, byter utseende, plötsligt är de en stor robot eller en flygande grej så att säga. Det där ordet finns, men vad är det som händer med Jesus? Jag menar så här han för ett kort ögonblick så visar han vem han verkligen är han är människa men han är också Guds son det står nämligen i kolosserbrevet att Jesus, när han blev människa så liksom klädde han av sig all sin härlighet, den här Allmakten, den här, att han finns hela tiden överallt, precis som Gud. Han lämnade liksom det på något sätt i himlen. Lade av sig de kläderna, gick ner på jorden och blev en människa. Men för ett ögonblick i den här metamorfosen så ser de honom, vem han verkligen är. Och det är så viktigt att se att det här skedde när de var i bön. Och när de var i gemenskap Med Jesus Det var inte när de satt och rullade tummarna Och väntade om Gud vill så ger han någonting Om Gud vill tala till mig så ser han Han har aldrig brytt sig om mig tidigare Vet inte varför jag ska vända mig till honom Det är så när vi ber Jesus säger så här Den som åkallar Herrens namn Ska bli, då? Ska bli frälst Den som ber ska bli hörd. Jesus säger den som bultar på dörren, det vill säga att på Guds dörr med bön, för honom ska dörren öppnas. Det är när de ber, när de bad som Jesus visade sig. Detta lilla lilla bönemöte. Vad är en kristen? Vad är en kristen som inte ber? Vad är en kristen som inte längtar efter mer? Av Herren Kanske finns det ett svar Där Jesus säger så här Att den som har fått mycket förlåtet Den älskar också mycket Den som har fått lite förlåtet ja. Jesus säger inte lagom Men det är ungefär så Den älskar lite lagom Det här säger ju Jesus Till en man som är rätt så duktig Och självrättfärdig Och tycker att jag ber bra Jag är en bra jude Jag fixar det här Samtidigt så säger han det till en kvinna som är utskämd, bespottad. Som ingen kan tänka att det finns något religiöst front och bra med den här kvinnan. Men hon, hon ger Jesus sitt hjärta när hon kommer och, och bryter en sån här flaska med en dyrbar, dyrbar balsam. Smörjer hans fötter, gråter över honom, torkar hans fötter med sitt eget hår. Och den självrättfärdige tycker att vad är det här för någonting? Jesus säger det är ett uttryck för kärlek till mig. Ett uttryck för kärlek till Gud Och det kommer av att hon vet Att hon har blivit förlåten Mycket Kanske Har vi inte sett Vår egen synd Kanske har inte sett behovet av Nåd Kanske har du aldrig Omvänt dig trots att du har gått Din kyrka i hela Ditt liv Kan det finnas det Oomvända kristna inte det en motsägelse i sig själv? Ja, men då säger jag så här. Just den här oviljan att be, saknaden av längtan efter mer, borde inte den säga oss att vi måste vända hem, vi måste vända tillbaka till Gud? Att den som säger att jag är kristen, med jag och Jesus, vad ska jag ha mer av honom för? Jag har det bra som det. Är. Varför ska jag be? Jag, jag måste göra så mycket. Är inte det ett budskap till dig och mig som kallar oss krista? Att vi måste vända om. För det äkta kristna livet är fyllt av en passionerad längtan efter Jesus. Mer av hans rike. Och inte av egoistiska skäl för mig, 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 mig. Utan för människor, människor, människor som dör. Om de dör i fattigdom, men också att de dör med ett hjärta som inte har tagit emot Guds kärlek. Jesus grät, står det. Han ropade, han bad till honom som han visste kunde ge nåd. Det här präglade Jesu liv. Det står så ofta att han bad hela natten igenom. När de andra lade sig och sov, då gick han och bad. Han talade med sin fader, han ropade till sin fader. full av en passion för dig och mig. Om vi inte har det i våra liv Kan vi säga att vi är hans efterföljare Om vi inte gör utrymme och tid i våra liv för bön Både att gå ner på knä Men i de olika situationer som vi upplever i vardagen Skicka vägen bön till herret Herre var med mig här. Jag har inte svaret här Jo jag kanske har ett svar men jag vill hellre ha ditt svar herre ett liv som präglas av bön är inte det 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 handlar om att vara kristen. Därför behöver alla oavsett vilka vi är kanske om och om igen vända om, vända tillbaka till honom. Jag går till första Johannes brevet första kapitel. Och läser den sjunde, åttonde och nionde versen. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Gemenskapen med Jesus ger ljus. Den ger renhet. Ja. Men så står det, vers åtta, om vi säger att vi inte har synd... Då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Kan det vara så att den som förnekar att det finns eller har funnits synd i mitt liv faktiskt inte är frälst? För om du läser vers 10 så står det Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Om hans ord inte finns i våra hjärtan, i våra liv. Kan vi då säga att vi är frälsta? Men så säger han så här, vers 9 Om vi bekänner våra synder Är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet Vi har så ofta med oss att vi tror att om jag berättar Vad jag har gjort fel Då får jag smörj, då får jag stryk Då vet alla vad jag är Men Guds reaktion är på den ärliga människa som säger det här är jag, herre. Jag är inte bättre än så här. Då är han trofast. Då är han god. Då säger han inte återgå och tvätta händerna så kan du äta maten. Men då gör han det i ren, i djupet av ditt liv. Allting, allting som du skämdes för Allting som på något sätt skilde dig Från Gud som är ljus Tas bort Och du kan ha en äkta gemenskap Med Gud Och sen 2000 år Predikas evangeliet På så många språk På så många platser Och det ger så mycket hopp För det upprättar människor Men det behövs en ödmjukhet Också från den kristne sida Jag skulle kunna berätta om mitt eget liv här Men jag vet att jag talar länge Och jag vill inte tappa bort Någon enda av er För det finns nämligen hopp För den som ber Om du ber då finns det hopp Även om du inte ännu ser och vet Vad ska hända, vad kommer att ske Den som åkallar Herrens namn Han ska bli frälst Förlåt mig att jag tittar lite grann här För nu måste jag göra Ett jättehopp Över en massa fina saker Som jag ville säga Men det kan jag inte säga Utav tid Jag får återkomma en annan predikan om det där Låt mig säga så här För jag har varit lite tuff nu då Jag kan inte berätta allting Men när, när de baknar, Petrus, Johannes Då reagerar de som jag gör. När jag inte vet vad jag ska säga, då pratar jag mycket. Och Petrus, han bara, aj, 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 oho, det, här, det här är starkt, Jesus. Och Mose och Elia och Ljus, oho, det här är häftigt. Du, jag kan, bygga tält, eller jag kan bygga hyddor åt oss alla, så kan vi stanna här för all framtid. Det här är liksom... Men, men, Jesus har bestämt nu ska jag verkligen visa mig för de här grabbarna. Det spelar ingen roll att de är så vilsna och snackar för mycket. De plötsligt så sänker sig då Guds härlighetsmån över det här berget. Och så kommer det en röst. Det här är min älskade son. Lyssna på honom. Det är så mycket nå den här berättelsen. De här grabbarna var så vana att somna. Ni vet de skulle somna en gång till och de somnar alltid på bönemöten. Det är viktigaste mötet i varenda kristen grupp eller kyrka. Är det någon annan som har somnat någon gång på ett bönemöte? Det gjorde till och med Petrus, Jakob och Johannes. Och de upprepade det här. Så när Jesus tog med dem till Gethseman och han skulle dö på korset. Så sa, Be med mig, det är så jobbigt det här. Men det var lite för sent på kvällen så grabbarna somnade. Så han kunde inte vara vaken en enda timme. Åh, har det gått en hel timme Jesus? Jag har ingen aning. Men vilket uttryck det, det här är för Guds nåd. Han tar dig och mig. Han älskar oss och för oss in i gemenskap med honom. Och så ger jag bara avslutningsversen här på den här predikan. Så att ingen stänger av apparaten eller någon annan går hem. Värs åtta. Plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre något där utom Jesus. Jag tycker det är så häftigt. Det hade varit ljus och moln och Mose och Elia. Men nu försvann det. Men vad är det de ser? Bara Jesus. Vi väntar ibland. Tycker att vi väntar för länge. Vi är sjuka och blir inte friska. Vi ber om ett arbete och hittar inte arbete. Vi ber för vår familj om samma saker för vänner. Det tar tid. Vi hör vad Jesus säger och andra säger att Jesus kommer tillbaka och ser vad som händer i världen. Tänker, men kommer han tillbaka? När, när, när ska han komma? Kommer han idag, imorgon? När kommer han? Måste det bli mycket värre innan han kommer? När, när, när ska han hjälpa till? Ibland... Är det, det egna beroendet av, av alkohol? Ja, men jag vill ju sluta dricka, men det går inte. Jag har bett till Gud, hjälp mig Gud. Det går inte. Därför ska jag avsluta. Paulus skriver till Filipperna. Jag är övertygad om, skriven, att Gud ska fullborda det han har påbörjat. Han ska fullborda det han har påbörjat. Har han lagt i dig en längtan efter frid, då kommer han ge dig frid. Har han lagt i dig en längtan efter frihet och befrielse, då kommer han att ge dig det. Har han lagt i dig en längtan att bedja om helande, ett meningsfullt liv, ett bra arbete, han kommer att ge dig. Han kommer att välsigna. Det han påbörjar i dig, det kommer han att vara och det står i det här, just det här Paulus skriver så här, jag är... jag är övertygad om att kommer att fullborda det ända till Kristi dag det vill säga att den dag Jesus kommer tillbaka han kommer tillbaka men genom bönen och genom att vandra med honom så kommer du att få mod och kraft att aldrig ge upp och nu läser jag en älsklingsvers Hebrebrevet 11 och nej 10 <tio> Och 39. Men vi tillhör inte de som drar sig undan Och går förlorade Utan de som tror Och vinner sina själar Låt oss hålla fast Vid Jesu löften Låt oss vara en församling som möts I bön, i kyrkor, i hem På berg, genom vandringar På olika platser Låt oss be och söka hans härlighet Och han vill Visa sig. Och han vill ge oss nåd. Gud vill signa dig. Tack, Fader. Jag ber om det. I det här ögonblicket. På det sättet som du vill och bestämmer. Visa oss din härlighet. Här är många sitter ensamma. Många har inte varit Utanför hemmet, framförallt inte i en kyrka eller på en arbetsplats eller där många människor är på många månader. Herre, din härlighet innebär gemenskap. Kom nu till varje människa som längtar efter dig. Herre, vi kan ofta känna att vi inte gör det vi ska. Därför vill jag säga, Herre, vi vänder tillbaka till dig. Vänder om till dig för att vara med dig. Lyssna till dig herre tack för att du visade dig då för de här männen och tack för att du visar dig för män och kvinnor som öppnar sina hjärtan och ropar efter dig idag tack för det herre i Jesu namn amen